0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte der Unreal Podcast zusammen mit meiner Wenigkeit Eric Engine Engineer und Wainer dem nostalgischen Seriengenie.
1: <lacht> Moin. Also das das das, das äh das Genie weiß jetzt nicht, woher das kommt, oder einfach, weil wir uns jetzt kurz im Pre-Talk darauf geeinigt haben, dass wir Digimon Guy finden. Oder was genau hat mich jetzt quasi zum?
0: Es ging eher darum, dass ich vor zwei drei Wochen an diese eine komische Serie mit den mit diesen Power Ranger Rittern gedacht habe. <lacht> Ach so. Und du kommst ganz durch unsere Gedankenquantenverschränkung und sagst zu mir, ey Erik, kennst du diese Serie Mystic Nights von damals? <lacht> und ich so, Wie, nee bist du? gar nicht.
1: Ich habe einfach im Soundcheck angefangen, das Intro zu singen. Ja, das stimmt. war der Opener.
0: <lacht> also das war schon letztes Mal. Aber letzte Woche habe ich mir halt ein paar Folgen Mystic Nights mal angeschaut, um dann nochmal sicherzustellen, dass es auch wirklich die Serie war, die ich gesucht habe.
1: <lacht> Musstest du mehrere Folgen gucken, um dir ganz sicher zu sein, das ist wichtig, ja. Definitiv. <lacht> aber es war wirklich auch eine, eine, eine furchtbare Idee, finde ich, mit so alten Kram zu fangen.
0: Ja, aber apropos furchtbare Ideen, was war denn bis jetzt so die, die schlechteste Game Design Idee, die du je hattest?
1: <lacht> das ist so funny, weil ich habe letztens ein Video von Wimlak auch gesehen, wo er sich seine alten Game Jam Games, beziehungsweise ich glaube sogar sein erstes Game angeguckt hat und das war für mich irgendwie auch ein witziger Moment, weil ich hatte die Idee auch schon mal und habe mich mal gefragt so, warum gibt es das nicht, warum hat das noch keiner gemacht und die Erkenntnis ist auch einfach, weil es keine gute Idee ist und wirklich keinen Spaß macht und zwar hatte ich auch schon mal eine Idee, einfach ein Game zu machen, wo du quasi mit einem vollen Skillset startest und je weiter du im Game Progress <lacht> quasi dich immer entscheiden musst, was du an Fähigkeiten abgeben willst. Also entweder Sachen schwächer machen oder auch einfach Möglichkeiten wie jetzt zum Beispiel ein Dash oder eine Rolle oder so, so Fähigkeiten, die man normalerweise dazu bekommen würde, nach und nach wieder abgeben musst. Und das macht aber einfach keinen Spaß. Also, das war oft, ich hab's, ich bin nicht so weit gekommen wie Wimlak, ich habe es nicht ausprobiert. Ich hatte die Idee nur so in meinem Kopf. Und er hat es ja wirklich auch ausprobiert in seinem ersten Jam gemacht und war so: Das macht wirklich keinen Spaß, den Gegner, den du beim ersten Mal in einem Schlag umklopst, dann später vier Schläge zu brauchen und du läufst langsamer. Das macht überhaupt keinen Bock.
0: Das ist ja alt werden in der nutshell. Ja, basically.
1: Du hast ich, recht. Ist einfach Ein Sinnbild des Lebens.
0: Aber ich glaube, das ist auch so eine ganz, ganz tiefe Motivation bei sehr vielen Spielen. Das ist doch einfach die Power-Fantasy, oder? das stimmt. Dass du dann, also in gewisser Form immer, sogar bei Rennspielen, habe ich gerade so, so random, sogar da tunest du doch dein Auto, um schneller zu werden.
1: Ja, bei allem hast du das entweder im Progress deines Charakters oder im Progress bei dir, also bei Spielen ohne Progress im, im Charakterentwicklungssinn mhm. oder so, oder im Autotune oder sonst irgendwas, so, was ja zum Beispiel so competitive Sachen sind, bist du ja der Progress, ist der ja bei dir, dass du besser ja. triffst, dass du mehr Fähigkeiten kennst oder die Gegner irgendwie anders outplayst oder so. Irgendeine Art von Progress willst du eigentlich immer haben, wenn dein Charakter sich aber zurückentwickelt, dann müsstest du schon für dich irgendwie krass Progress machen, damit es sich in der Summe glaube ich immer noch nach Plus anfühlt und ich glaube, das ist einfach nicht zu erreichen, das ist glaube ich sehr schwierig. Ich glaube, man könnte das ein bisschen twisten und sagen, du könntest zum Beispiel sagen, dass du mit vielen passiven Fähigkeiten startest und für jede passive Fähigkeit, die du aufgibst, bekommst du eine aktive oder sogar andersrum, dass du am Anfang viele aktive Fähigkeiten hast und sagst, okay, du kannst sowieso nicht alle gleichzeitig äh, benutzen und müsstest dann manche Sacrificen und dafür vielleicht passive Boni bekommen oder so und könnte es danach ein bisschen ein Bild machen, vielleicht ein kleines Roleplay oder so. Könnte ich mir jetzt zum Beispiel in der Dimension von so einem Jam oder so auch vorstellen, dass es so ein Bonus-Malus ist, dass es eine interessante Entscheidung ist. Aber wirklich pur einfach Sachen abgeben und schwächer werden, äh, hat aus dem Grund noch keiner in einem größeren Game gemacht, weil es halt einfach keinen Bock macht. Also das ist auch für ich so eine Video gewesen, die das hat Erkenntnis so, manchmal gibt es Sachen nicht, weil sie halt einfach keine guten Ideen sind. Aber gerade so bei Game Jams, wenn man gerade anfängt, hat man ja manchmal so ganz verrückte Ideen. Ich mache Fässer nur noch grün und dann explodieren die aber trotzdem, obwohl die nicht rot waren und man denkt sich, ho, ich bin so schlau. Und Dabei ist es einfach eine schlechte Idee. So, hattest du auch schon solche Ideen?
0: Ich muss gerade nochmal über dein über deinen Schwächerwerden mit der Zeit nachdenken. Ich meine mich grau daran zu erinnern. Jetzt jetzt muss ich, also es gab jetzt neulich in Humble Bundle perfekt. Jetzt ist es ausgelaufen. Das Bookset, da gab's da gab's, äh, Bücher zu Games. Da kannst du auf Humble Bundle gehen, aber wirst es nicht mehr sehen, weil es gerade vor ich glaube, eine halben Stunde hatte Deal aufgehört. Aber das war ein, ein, ein Bundle zu Game Dev-Büchern. Und in diesem Bundle war ein Buch, das ich auch schon gelesen habe. Und in dem Buch ging es darum, dass. Äh, die Angst vor Verlust oder auch möglicher Verlust viel viel schlimmer ist als jeder Gewinn also dass du auch äh, Rendite Risiko Situationen immer mit dem Punkt betrachtest eher deine Verluste zu minimieren als irgendwelche Gewinne zu maximieren also da war Ganz interessant auch genau, da, ich habe mich dann erst mit, dem, mit der Zeit, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, daran erinnert, in diesem Buch auch ein Kapitel darüber, wieso man nicht in Spielen schwächer wird.
1: Ja, ist ja klar. Also gerade Progress und so Power Fantasies und so und auch so ein Stück weit Selbstverwirklichung sind ja häufig ähm, so Sachen, die in Spielen viel behandelt werden. Also dieses ähm ich weiß nicht, welches, über welches Buch du jetzt gesprochen hattest. Ich äh, lese gerade noch: ähm, A Guide to Engineering Experiences von Tynan Silvester oder so heißt der. Ähm und da geht es auch viel um die verschiedenen Motivationen und die meisten Motivationen sind ja auch einfach so Selbstverwirklichungen oder soziale Motivationen und so immer Sachen, irgendwas, äh, irgendwas zu bekommen, und irgendwas besser zu werden, irgendwo quasi Value zu generieren, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, es gibt einfach nicht viele Szenarien, wo du was verlierst und das irgendeinen Wert hat, sondern es ist ja eher genau, dass du versuchst es zu verhindern, was du jetzt auch gerade sagst. So, man entscheidet sich immer im Zweifelsfall gegen Sterben statt für Gewinn. Also nicht immer, aber ich glaube, das ist, glaube ich, sowas, was man häufig verankert hat.
0: Ganz interessant, dass ähm, da intuitiv hat man als Mensch nicht die Fähigkeit, solche Wahrscheinlichkeiten gut zu berechnen. Also das, wenn du dich mit Stock und Stift dahinsetzt hinsetzt und mit Blatt Papier und anfängst zu rechnen, kommst du natürlich auf Ergebnisse, die du dann ganz rational betrachten kannst. Aber wenn du Wahrscheinlichkeiten versuchst zu fühlen, funktioniert das nicht so gut, weil das <lacht> unser Unterbewusstsein nicht so ganz auf die Reihe kriegt. Und da ist dann eher Verlustängste und, und Verlust minimieren. Und das ist dann, wenn du dann Dinge wegnimmst, das war irgendwie wie so, dass du irgendwie kein ganzes Level verlieren solltest oder sowas. Wenn du, wenn du im Progress bist, dass du vielleicht ein paar XP verlierst, aber jetzt nicht den, den Levelaufstieg. Das würde dann dazu führen, dass du nur zu viel, viel schwächeren Gegnern läufst und nur noch dich in denen auslebst und gar nicht mehr versuchst, irgendwie so riskante Moves zu machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall...
0: Also wenn man jetzt bei Dark Souls statt die Seelen, die du bei dir trägst, auch wirklich einfach ein Level verlierst.
1: Ja, Total. Also deswegen ist es auch einfach super unintuitiv. Hattest du schon mal so eine so eine schlechte Idee? Und hast du die dann auch schon umgesetzt oder nicht?
0: <lacht> also ich, ich halte mich ja eher an, an einfache, gut erprobte Ideen, denke ich mal. Und deshalb... Kam es bei mir noch nie zu so einer Idee, dass ich gesagt hätte, das macht jetzt gar keinen Spaß?
1: <lacht> Hattest du schon mal so eine, so eine richtig dumm-lustige Idee? Also wo du schon vorher weißt, dass es Quark ist, aber es ist trotzdem irgendwie eine witzige Geschichte oder so?
0: Mir fällt gerade nichts ein. Vielleicht der Ordnungsamtsimulator, Aber der, der klingt, klingt schon echt ist verlockend. Ne? sehr, der sehr, funny, sehr verlockend. Also
1: den, Aber den finde ich total legit. Also der, den fühle ich. Ich hätte mal, mal irgendwie auch einfach so dumm in Raum geworfen, so hey, lass mal ein Game machen, wo du nur Gameplay-Sachen, nur Sachen mit Gameplay-Impact per Microtransactions kaufen kannst und nur Cosmetics erspielen kannst. <lacht> so komplett einfach den umgedreht. Man könnte das auch einfach so abgefuckt NFT-mäßig machen, so jeder kauft dieses Game, kriegt genau einen Charakter und dann kannst du nur noch mit dem spielen und die besten Leute sind dann halt die, die die krassesten Cosmetics irgendwann haben, so. <lacht> Aber das macht auch wieder keinen Spaß, weil du hast ja dann deinen Charakter und der ist dann so, wie er ist und du müsstest dann irgendwie was kaufen oder irgendwas um den Also auch super moralisch nicht vertretbar und alles. Aber halt auch einfach so eine super dumme Idee, die man manchmal einfach so hat und man denkt sich so, haha, weißt du, wie dumm das wäre?
0: Für die Shits und für die LOLs so.
1: <lacht> ja, genau. So. Aber wahrscheinlich ist das wieder so ein Ding, wenn du dann noch NFT dazu schreibst, könntest du damit auf Kickstarter 3 Millionen sammeln. Aber. Lassen wir das. <lacht> Lass nicht machen. Nein, warte. Lass einfach ist. nicht machen. Auf
0: gar keinen Fall. Dieser Enrico Ingenio Ingeniero auf Kickstarter hat aber ein ganz interessantes Projekt. Hat, ich habe aber nichts mit ihm zu tun. Ja.
1: Ich stelle mir denn gerade vor, wie du mit so einer Sturmmaske Rechner sitzt. Wie so, <lacht> äh, so Shutterstock-Bilder von Hackern, weißt du? Ist einfach mit der Sturmmaske Rechner. So. Und so du deine geheime NFT Kickstarter pumpst,
0: was sexy so ich Erico Ingeniero genommen habe, dann zieh ich meine mexikanische Lucha Libre Maske an. Ah ja, das ist auch gut. Oh. Oh. Dann erkennt dich keiner
1: ja. Der erkennt mich wie niemand. Oh. Bist du dann einmal in den Podcast-Call joints und außerdem da machst du noch auf, was denn dann so, was? was? Er war es die ganze Zeit, nein. Wie, so ein, äh, wie so, ein, so, ein, so ein schlimmer Krivi, so, dann auf einmal so, nein, so ein Face-Review-Ding, weißt du? Okay. <lacht> <lacht> <Jetzt> <lacht> Wo waren wir eigentlich? Wir waren bei, bei, bei schlechten Videospielideen, das stimmt, ja. Waren
0: wir waren bei schlechten Videospielideen.
1: Ich hatte letztens aber auch eine ziemlich gute Idee gesehen. Und das ist irgendwie eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ich schon das erzählt habe, aber in Across the Obelisk, was so ein, ähm, so ein koop äh, deckbilder ist, also es ist ein bi bisschen so Darkest, Dunzen, Dunzen, Dunzen. Darkest, Dunzen. Dunzen. Äh, Darkest Dungeon und Slave Aspire quasi gecrossed. Du hast vier Charaktere und jeder hat sein eigenes Deck. Und das kann man quasi auch im Coop spielen. Mhm. Und ich finde so turn based coop games äh, häufig sehr funny, aber immer ein bisschen schwierig, äh, gerade mit Roguelike-Elementen. Ähm, weil man ja so ein Run geht ja manchmal auch einfach ziemlich lange und dann trifft man sich nicht immer und dass man nicht immer gleichzeitig da, manchmal will man auch einfach noch eine Solo-Game oder irgendwas. Mhm. Und das ist so wie eine Kleinigkeit und vielleicht ist es auch mega kammelnd und ich es zum ersten Mal gesehen. Du hast, ähm, du hast quasi einen Meta-Progress, also einen Account. Und auf dem hast du drei Speicherslots für drei Runs für Solo und du hast drei Speicherslots für Multiplayer, für Sessions mit verschiedenen Leuten einfach Ach, und so. Nice. Hast aber trotzdem einen übergeordneten Charakter, wo du deine Town upgraden kannst und deine Heroes upgraden kannst und so. Das heißt, du hast diese Rogue-like meta progression in einem ziemlich coolen Kombination auch mit, ich kann Solo-Runs machen in verschiedenen Setups auch äh, und ich kann auch Multiplayer-Runs machen und kann die alle auf verschiedenen Slots zwischenspeichern und dann doch mit dem anderen die nächste Runde weiterspielen und so. Mhm. Fand ich irgendwie eine voll coole Idee. Habe ich das erste Mal so gesehen, hatte ich gesagt.
0: Ja, wie diesen, diesen Meta Progress mit, auch dass auch daran gedacht wurde, dass du auch ein paar Mal einen eigenen Run machen willst, das ist schon Oder? sehr smart mitgedacht. Ja. Fand ich irgendwie ziemlich cool. Manche Spiele bieten dir doch auch sogar die Möglichkeit, mit Leuten zusammenzuspielen, die das Spiel selbst gar nicht besitzen,
1: manchmal. Ich glaube, ja, ich glaube, dieses Steam Remote Play Together ist sogar auch das, ja. oder? Dass du so deine Session streamen kannst, aber unsafe. Ich weiß, dass es bei It Takes Two so geht, dass du andere Leute, glaube ich, also einen weiteren dazu einladen kannst, ohne dass das Game haben muss.
0: Gut, das ist aber auch bei It Takes Two, weil da auch die, die, die Koop so tief verankert ist in dem Spiel. Ja. Da macht das auch mega Sinn, weil alleine würdest du das halt ich auch gar gut. nicht spielen. Richtig, ja.
1: ähm, finde ich da auch einfach nur konsequent. Finde ich sowieso bei Sachen, die Multiplayer mehr oder weniger forciert und Geldkosten immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Wenn du so sehr davon abhängig bist, dass es entweder eine Community gibt oder du Friends hast, die das Game nicht nur kaufen, sondern dann auch tatsächlich mit dir Spielen und so. Ähm, was ja auch manchmal einfach timingmäßig schwierig ist oder so, ja. wenn halt einfach man ja manchmal auch einfach so seriösen Erwachsenenkram zu tun hat und so. Passiert ja doch gelegentlich.
0: seriöser Erwachsenenkram, da komme ich mir irgendwie so dann doch wieder wie 14, 15 vor. <lacht> <lacht> wenn ich das sage, so oh
1: scheiße, muss ich hier dann ins richtige Leben zurück. <lacht> ja, das finde ich aber sowieso ehrlich gesagt, dass man irgendwie mal, also geht mir jedenfalls so, als Kind oder so, dachte man immer so, okay, so Erwachsene und Leute, die irgendwo arbeiten und die irgendwie Spiele machen oder irgendwas so, die sind alles voll die Profis und die haben es gelernt und so. Und dann sind es doch einfach alles auch nur Leute, die machen, wie sie denken und die kommen ja. auch nur mit Wasser. Das sind sowieso die Erkenntnisse. Und mir geht es häufig immer noch so, dass wenn ich jetzt äh, mein, meine Demo irgendwo hochlade und es irgendwem zeige oder auch wenn ich normal arbeiten gehe, dass ich immer noch vor, <lacht> mir vorstelle, ich wäre so ein Kind, was so Arbeiten gehen spielt, ja. weißt du? So, ich glaube, das ist so ein Gefühl, das geht auch einfach irgendwie nicht weg und das ist irgendwie, manchmal ist es so ein bisschen, okay, ich habe mir so wie anders vorgestellt, aber irgendwie ist es ist eigentlich auch witzig, sich so ein bisschen das, das beizubehalten und da
0: <lacht> Stell mir dich gerade vor wie bei Boss Baby in so einem Anzug, und du hämmerst auf einer Tastatur. Ja, genau so fühlt man sich manchmal, aber auch einfach. Ja, genau das. Ich habe gerade nebenbei noch ein bisschen meine Projekt Library so durchgeschaut. Oha. Auf der Suche nach Ideen, <lacht> auf der Suche nach schlechten von denen Ideen. du, äh, von denen du vielleicht gar nichts gehört hast, weil ich, glaube ich, noch nie jemandem da irgendwie erzählt habe, dass ich das angefangen habe.
1: Und jetzt Plot Twist, ich habe nichts Schlimmes gefunden, ich hatte nur gute Ideen.
0: Nee, ich weiß <lacht> nicht, ob sie gut ist, weil ich habe irgendwann zwischendrin <lacht> aufgehört, bevor es irgendwie was richtig Spielbares dazu gab. Und zwar hatte ich auf einmal so den Einfall, ich versuche, äh, das war, da habe ich auch gerade dieses bloodborne äh, Make zum ersten Mal gesehen. Da war das noch in Produktion, da war noch gar nichts draußen und da dachte ich ja. so wie, wie könnte man denn so einen so ein Dark Souls unmastered machen ja statt statt remastered so ein unmastered und da hatte ich direkt als Idee was wäre wenn Dark Souls sich spielen lassen würde wie eines von den ersten Resident Evil Teilen
1: Ah, okay, so Fixed Camera Angles.
0: Fixed Camera Angles, Pre-Rendered Backgrounds. Okay. Und so richtig clunky, clunky äh, Gameplay, einfach clunky Fights. Und Aber witzig, ja. Ich habe auch angefangen, das zu machen. Und ich kann ja mal ein bisschen den Prozess erläutern, wenn es dich interessiert, was ich da gemacht habe. Und zwar ja, ähm, habe ich mir Dark Souls besorgt für Steam. Und hab einen Mod dazu besorgt für Free-Camera-Flow. Und hab dann diese bestimmte markante Stellen in Dark Souls quasi aus der Kamera mit Screenshots gemacht. Achso. Und hast hab du mir quasi damit meine pre, pre rendered Backgrounds gesammelt. Ah, okay, cool. Hab dann in Unreal-Camera-Matching betrieben, hab die Backgrounds reingeschoben als Texturen. Und hab dann halt Blöcke und, und ein paar Volumes so positioniert, dass du halt so rumläufst. Quasi so für Level-Blockout. Genau. Und damit du rumläufst, als wärst du jetzt in diesem Level unterwegs. Und dann habe ich ja den Firelink-Schreiben nachgebaut und... Okay, funny. Und halt die Tank-Controls in, in Unreal gemacht, weil ich weiß nicht, wie, wie viel du Resident Evil gespielt hast, den ersten Teil, aber das sind diese Tank-Controls, du kannst du, wenn du dich nach... Also du wenn kannst du nach,
1: nur drehen und nach vorne, nach hinten, äh, ne?
0: Genau, genau. Du, du musst immer drehen und kannst immer nach vorne zurücklaufen. Das habe ich da auch schon ja. angefangen zu, umzusetzen. Und ja, es hat sich halt genauso scheiße wie
1: Resident Evil gespielt. <lacht> Also irgendwie hat die Frage mir jetzt auch ein bisschen auf der Seele gebrannt, so, weil das war schon eigentlich auch, also es hat natürlich dem Horror-Setting irgendwie auch was gegeben, ja. aber so richtig gut angefühlt hat es sich ja nie, oder? Ist also da war für mich, ehrlich gesagt, so Dead Space, äh, Dead Space die Erleuchtung mit, die Controls fühlen sich richtig, richtig gut an mhm. und es ist trotzdem gruselig wie Sau. So Das hat für mich irgendwie besser funktioniert.
0: Ja, da war glaube ich eben auch eher dieser Horror-Survival-Aspekt interessant, dass du ja durch diese Controls du kannst du ja fast nicht zielen. Also mal so unter ja. uns, das ist ja Glück, ob du triffst oder nicht. Ja. Und das macht ja das ganze Game ja noch riskanter, wenn du hier nur drei Schuss hast und dann wirst du von den drei Schuss zwei auf jeden Fall nicht treffen. Ja, dann, ja die... auch,
1: auch manchmal, du siehst ja schon so ein Fenster ne? und du hast ja auch ja. so eine Antizipation für, okay, da wird jetzt bestimmt nicht irgendwas rausspringen und manchmal kommt was und manchmal nicht und so.
0: Mit den Pre-Rendered Backgrounds kannst du auch ganz schön den Fokus lenken, wie du auch meintest. Ne? Du kannst dann total oder, oder richtig komische Winkel um diese ganze Szene um nur so einen ganz kleinen Teil zu sehen. Äh, ich glaube, das hat, ich habe mir ein, auch ein Interview dazu angesehen, dass es auch extra die Kameras immer so in diesen Pre-Rendered Pre Backgrounds positioniert haben, dass du nie das Gefühl hattest, du hättest einen Überblick über die Situation.
1: Natürlich, genau. Also das ist ja schon auch wirklich, ähm, da werden ja auch mit Absicht von der Perspektive noch engere Räume und noch mehr Beklemmung und so auch erzeugt. Und das funktioniert auch voll gut und das finde ich ähm, macht viel für das Ambiente. Aber macht halt das Gameplay irgendwie auch unangenehm. Also ich muss sagen, mir haben die diese Evil-Spiele, die alten, immer keinen Spaß gemacht. Mhm. Ich fand das immer zu zu hakelig, zu frustrierend irgendwie zu spielen. Also ich weiß, ich glaube, das Letzte, was ich nochmal mal habe, war Code Veronica oder so. Mhm. Irgendwie ein Zweiter oder ein Dritter oder so vielleicht, weiß ich nicht. Auch noch einer von denen, die mit ja so Spin
0: Code Veronica, glaube ich ein Spin-Off. Also nicht die, also ich glaube die, die Main-Parts haben alle 1, zwei, drei, vier, fünf.
1: Genau, war jedenfalls irgendwie einer mit so einem Fixed Angle, so die fand ich furchtbar. Ah, okay. Den vierten war der erste, den ich auch diverse Male durchgespielt habe, den ich mega mochte.
0: Ja, der vierte war eh revolutionär.
1: Der war auch mit Over the Shoulder und so. Im Nachhinein voll interessant. Interessant, dass das einfach mal ein Spiel ist, was einen dynamischen Schwierigkeitsgrad hat. Je besser du spielst, desto schwieriger wird es. Wie? Ja, im also das Maßen. war für mich im, Im Nachhinein Maßen. so voll die Erkenntnis. Ja. Innerhalb von der Range, ne? ja, ja. Also ähm, ich kann das Video mal raussuchen. Da gibt es einen ziemlich geilen Talk oder Video-Essay zu von irgendwem. Könnte Architect of Games sein, könnte GMTK sein, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ich suche es mal raus. Fand ich jedenfalls im Nachhinein super interessant. Da gibt's einen, äh, einen Variablen-Schwierigkeitsgrad und abhängig davon, ob du leicht, mittel oder schwer, sind es quasi auch Sachen, die sich so ein bisschen überlappen. Also, wenn du leicht spielst und richtig, richtig gut, ist es fast genauso schwer, wie wenn du mittel einstellst und richtig, richtig schlecht spielst. Also, das finde ich irgendwie ein voll cooles System. Ich muss euch das Video mal raussuchen. Erik nickt nur, weil er kennt's schon. Aber, ähm, Fand ich auf auch ein witziges System.
0: Nee, es ist auch. Ich habe auch Resident Evil bis zum Erbrechen gespielt. Also ich bin Resident Evil auch ab, ab vier. Ich habe ja den vierten Teil locker über 20 Mal durchgespielt, auf allen Schwierigkeitsstufen. Da fand ich es auch immer interessant, dass größere Gameplay-Veränderungen vorgenommen wurden, von, von leicht auf Mittel zum Beispiel. Du musstest bei leicht teilweise komplette Areale gar nicht ablaufen. Ja. Die waren dann abgeschlossen dass du gar nicht hin musstest, sondern durchlaufen konntest und magischerweise einen Schlüssel schon hattest oder gar nicht gebraucht hast. Ich weiß gar nicht, wie die <lacht> es gemacht haben. Okay.
1: Wusste ich gar nicht. Funny, ja. Also da muss ich sagen, da kann ich nicht, dann nicht so, nicht so vollständig mitreden. Ich habe den vierten zweimal durchgespielt und sonst gar keinen. Oh, ja. Das, äh also, sonst bin ich komplett. Ich habe den fünften Mal angespielt, aber der war irgendwie dann nicht so richtig das.
0: Der ist ja interessant, der ist ja komplett auf Koop ausgelegt. Also, der ist sehr auf Koop ausgelegt. Ich glaube, der sechste ist auch auf Koop ausgelegt. Und mit Dead Space 3 haben die es ja auch dann auf Koop ausgelegt und mehr so actionmäßig. Und hat dann die Leute nicht gefallen.
1: Ich habe äh, noch was anderes super Interessantes äh, gefunden, beziehungsweise äh, einige interessante Sachen in letzter Zeit. Also, vor, ich sag jetzt mal kurzem, ich habe gerade das Datum gar nicht im Kopf, äh, ir -ir -ir irgendwann war äh, GDC und da sind jetzt so langsam kommen jetzt die ganzen Talks auf YouTube und da muss ich sagen, sind ein paar richtig, richtig starke dabei und einen würde ich auf jeden Fall gerne mal äh, mit in den Content der Woche packen und zwar haben die von Dreamscaper, sagt ihr das Game was? Dreamscaper, so sagt mir was, aber Rogue Light, mhm. ähm, so ein bisschen Top-Down top im entferntesten Sinne würde ich sagen, Gameplay-mäßig eher bei Hardes in die Richtung verortet. Mhm. Und hat so Meta-Progression, dass du quasi nachts in deinen Träumen dich über Stages fightest und tagsüber hast du so eine Town, wo du so Beziehungen pflegst und so passive Sachen upgradest und so. Wann kam das raus? Ist schon ein paar Jahre her. Habe ich jetzt gar nicht genau auf dem Schirm. Könnte bestimmt vor zwei, drei Jahren gewesen sein. War auch ein großes Kickstarter-Ding und so. Mhm. War auch lange in Zusammenarbeit bei der Community entwickelt und so weiter. Nice. Und die haben jeweils eine Stunde Talk darüber gemacht, wie sie Killer Combat on Indie Budget. Also wie sie das ganze Combat-System darauf aufgebaut haben und wo sie überall Shortcuts genommen haben, um ein gutes ähm, Kampfsystem zu machen. Mhm. Und es war übertrieben interessant, weil die ganz viel gemacht haben mit, wie mache ich gute Animationen, worauf kommt es an bei Animationen, wann sind mir Transitions und so weiter zum Beispiel wichtig und wann nicht. Also weil das sind wirklich auch nur wenige Leute, die daran gearbeitet haben. Und die haben so an ganz vielen Ecken und Enden sich Sachen gespart und haben auch wirklich gut immer erklärt, so okay, weil das hat kein Input, auf den Spieler. zum Beispiel gibt es bei den meisten Animationen keinen äh, Back-to-Idle-Part hinten dran. Also wenn du normalerweise eine Animation hast, mhm. gehst du eigentlich davon aus, dass die aus dem Idle kommt. Dann hast du eine Schlaganimation, dann geht die wieder zurück in Idle. Und die haben sich zum Beispiel häufig diese Transition auf Idle gespart, mhm. weil sie gesagt haben, die Spieler haben sowieso immer einen Input. Der rennt danach weiter, der macht den nächsten Attack, der macht eine Rolle oder irgendwas. Und solche Sachen haben sich zum Beispiel gespart. Also sie haben ganz viele coole Sachen gemacht, die, viel, die großen Impact haben und ganz viele Sachen äh, auch einfach weggelassen, weil sie die für nicht nötig erachtet haben. Und ich muss sagen, da konnte man irgendwie für, für Combat-Systeme so, wo setzt man seine Ziele und wie erreicht man die und so, mega viel Mitnehmen war irgendwie übelstark.
0: Das klingt ja so ein bisschen wie ähm, hier nach dem Pareto-Prinzip, 20% der Zeit macht 80% des Ergebnis, dass er dann diese kleinen Back-to-Idle-Animationen zum Beispiel weglist.
1: Genau, also das auch. Also ist auch viel mit diesem ähm, gut genug Konzepten so, ne? Mhm. Und auch ganz viel, dass man sich darüber, im, also finde ich, so ein Talk, der bringt einem voll gut bei, was will ich mit meinem. Äh, Kampfsystem erreichen. so Will ich taktische Entscheidungen haben? Will ich möglichst responsive Inputs irgendwie haben? Oder will ich irgendwie genau gerade dieses ähm, diese Power-Fantasy pushen und so weiter? Und was sind meine Prioritäten und wie erreicht die und so? Ähm, war auf jeden Fall ziemlich interessant und ziemlich cool gemacht. Auch viel, wo sie Inputs von der Community bekommen haben und so und wie sie das gemerkt haben. Ja, Mega stark auf jeden Fall. Also da könnt ihr auf jeden Fall. Ich packe euch da nicht mal rein und sonst kommen sowieso gerade ziemlich viele GDC-Talks auf YouTube und da sind einige wirklich coole Sachen dabei.
0: Jetzt, wo du, wo wir über Game Design und gute Fights reden. Ich, <lacht> ich war vorhin so ein bisschen im, im Epic Market Store unterwegs. Okay. Und dort ist es dann so, wenn du in die Suche etwas eintippst, dann ist es ja manchmal, dass wenn du ein, zwei Buchstaben eingegeben hast, dass der Market Store schon mal anfängt zu suchen. Ja. Aber dafür, wenn du dann weiter tippst, die anderen Buchstaben verschluckt. Ist das schon mal so passiert? Ehrlich gesagt nicht. Das hat mich auf jeden Fall sehr hart getriggert. Und ich habe mich gefragt, wie kann man ein Market Store nur so verkacken. Aber, um <lacht> auf den Punkt zu kommen, diese Unresponsiveness fand ich richtig Hölle. Dass ich dann Inputs, die ich gemacht habe, die wurden verschluckt und ignoriert. Und dann habe ich mir gedacht, bei Games wird das doch auch wirklich schlecht sein, oder? Wenn Inputs einfach nicht erkannt werden.
1: Also ich finde... Gerade so Input-Management in ist in Action-Games ja immer ein Riesenthema. Und das wurde auch hier in dem Talk von, von den Dreamscaper-Leuten ähm, relativ viel behandelt. Ähm, weil du hast ja also gerade bei Inputs von Action-Games ganz, ganz viele Probleme. Du musst ja alles wegbuffern und du musst immer für den Spieler entscheiden, war das jetzt ein Ernst oder nicht. Wenn jemand jetzt 220-mal Tag drückt und dann kurz, so ich sag jetzt mal, auf sieben Achte seiner Animationen, sieht er, wie der Boss jetzt gerade ausholt. Wir sind natürlich mal wieder bei Dark Souls, Leute, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Wenn er sieht, wie der Boss ausholt, fängt er ja danach an, B zu spammen, weil er dann doch viel lieber rollen will, statt den Input von dem Attack zu nehmen. Mhm. Die Frage ist, wann machst du wieder das Fenster auf, um zu akzeptieren, dass er jetzt lieber rollen will, statt seinen Attack durchzuziehen. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt sieben Achte seiner Animation Attack gehämmert hat und danach nichts drückt, ist er ja auch massiv frustriert, wenn er danach einfach stehen bleibt. Also musst du dir ja schon das attacke Hammer von davor auch merken. Und das macht immer so ganz verschiedene States auf, wann du Input akzeptierst und wann ist dieser Input Overriding oder wann speicherst du nur den letzten. Ist super schwierig.
0: Hast du denn schon mal ein Tutorial oder irgendwas in die Richtung für Unreal gesehen? Weil dieses Input-Management mit, mit vielleicht doch einem Buffering und vielleicht das dann, ich kann mir das so vorstellen, dass du dann eine Command-Q bekommst oder so, dass du dann wie eben eine Liste von den Inputs hast. Genau. Und wie das Ganze priorisiert wird? Oder hast du da schon mal was gesehen? Weil das klingt ja eigentlich schon interessant.
1: Ja, super interessant auf jeden Fall. Ich habe ehrlich gesagt, ähm, gerade als ich angefangen hatte mit Unreal, war ich ja auch viel bei Soul unterwegs und viel gesehen, aber nichts davon, was sich damit jetzt doll beschäftigt hat, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte ein bisschen was zu so Attack-Kombos. Äh, also, dass du so, wenn du dreimal Light-Attack hintereinander machst, dann machst du ja nicht dreimal denselben Schlag, sondern du machst halt so von rechts nach links, von links nach rechts, von oben nach unten. Ja. So drei verschiedene Moves quasi. Aber die waren alle nicht so stabil, die Systeme, nicht so robust. Also, mhm. die meisten Systeme, die ich da gesehen habe, die haben funktioniert. Die sind so ein cooler Prototype-Code, waren jetzt aber keine wirklich guten, nachhaltigen Systeme für
0: Für ein ernstes Spiel.
1: Na, auch nicht gut erweiterbar, sag ich jetzt ja, mal, wenn ja. du jetzt dann irgendwie da mehr Sachen machen willst und so. Genau, da gibt es bestimmt aber gute Ressourcen für.
0: Weil ich habe auch so diese Input-Sachen, da bei, bei allen Tutorials, die ich bis jetzt gesehen habe, da wird dann einfach direkt hier an die Animation geklemmt und dann drückst du und dann passiert's. Und dann ist da keine, keine Interaktion, keine, wie du sagst, das mit dem Canceln und so, wenn, wenn ich das, wo ist hier Prio höher, wann, wie ich das irgendwie parametrisieren kann. Ja dass man da irgendwie so einen, vielleicht eine bessere Struktur
1: dazu erhält? Ja, also ich glaube auch, das in dem, in dem Grundprinzip laufen zu bekommen, ist jetzt auch nicht die große. Also du kannst ja theoretisch einfach die letzten Inputs speichern und dann brauchst du ja auf deinen Animationen nur eine Art von State Machine, die sagt, in dem aktuellen State save ich den Input einfach. Mhm. Im nächsten State würde ich quasi den Input, den ich gesaved habe, executen, beziehungsweise im nächsten State würde ich den Input, den ich bekomme, resetten. Also du würdest ja zum Beispiel sagen, wenn du jetzt Animation hast, im ersten Drittel nimmst du ja eigentlich keine Inputs an. Mhm. Wenn er am Anfang gehämmert hat und dann Lange nicht drückt, dann ist ja einfach nichts die Phase. Dann hast du wahrscheinlich eine Phase, wo du, wo, du, wo du irgendwie schon anfängst zu buffern oder vielleicht irgendwie so ein, wo du dir einfach den letzten Command merkst, weil wenn du einen Attack machst und du willst einen zweiten Tag hinterher machen, mhm. kann es ja sein, dass der zweite Tag schon früher anfängt, weil häufiger ja zwei aufeinanderfolgende Attacks schneller sind als zwei einzelne die quasi einfach nur hintereinander sind. Und dann hättest du wahrscheinlich noch meinen letzten State, wo du sagst, okay, wenn jetzt aber ein Interrupt reinkommt, dann nehme ich nicht den ersten Zeitpunkt, wo ich meinen zweiten Integrant halten würde, sondern ich nehme den zweiten Zeitpunkt, wo ich wirklich fertig bin, um dann die Rolle zu machen. Also das sind also State-Machines, die du irgendwie in deine Animation gießen müsstest. Und dann kannst du natürlich noch beliebig komplex deine Queue machen. Du kannst nur Einkommen speichern. Du kannst aber auch zum Beispiel die letzten drei speichern, wenn du jetzt zum Beispiel wieder in deinem Fighting-Game bist <lacht> und du sagst, so ein Command ist nicht nur B, sondern vielleicht ist so ein Command auch einfach links, rechts, oben, unten, R1, R2, L1, R2. Dann hast du natürlich was anderes, weil dann musst du dir ja viel mehr Zeichen merken, die dann aber zu Zeitpunkt X erst getriggert werden und dann musst du ja analysieren, was davor gemacht wurde. Also ist so eine Sache, ich glaube, die ist auch, da gibt es bestimmt eine gute Ressource für. Wir müssen danach mal gucken.
0: Wir, wir gucken mal danach, ja. Also du hast ja auch gesagt, Dinge in die Animationen einbacken. Hast du schon mal Notifies verwendet in, in Unreal für, für ja, Animationen? genau. Und da wollte ich einfach mal äh, einen Schlenker machen zum Donnerstag Stream. Und zwar, oh. Donnerstag Stream wurde Paper ZD vorgestellt. Und ich weiß nicht, äh, Unreal ist eher bekannt für 3D-Games, aber Unreal hat auch ein paar 2D-Fähigkeiten, die eher weniger verwendet werden. Weil einfach äh, 3D-Games damit so gut gemacht werden können. Und es gibt aber auch Spiele, bei denen es angewendet wurde, auch die in Unreal gemacht wurden, zum Beispiel Octopath Traveler von, von Square Enix. Das ist so ein Spiel, das ist, äh, die, die Charaktere sind so 2D-Skins, aber es ist in einer 3D-Welt. Also es ist so wie, es sieht sehr süß aus. Oder wie zum Beispiel auch. Ähm, Cult of the Lamp ist ja auch ein also hier das, das neulich rausgekommene Rogue-Like. Ja. Das ist ja auch so ein, so ein 2D-Game in einer 3D-Welt. Das sind ja alles wie so papa Genau, also ne? quasi
1: 2D-Sprites in der 3D-Welt. Da, das kann
0: Unreal ja natürlich auch und zwar auch ziemlich gut mit diesem Plugin, Paper ZD nennt sich das oder ZD. Und das gibt dir, also, also Unreal hat ein, ein 2D-System, das nennt sich, glaube ich, Paper 2D. Und was damit kannst du so deine, deine Sprites animieren, die ist Sprites sind ja dann quasi auch wie Materials und da kannst du das auch alles machen. Habe ich auch einmal ein kleines Spielchen drin gemacht, sogar. Habe ich aber dann nach, nicht weiter nachverfolgt, weil kein Interesse dran gehabt. Jedenfalls ist dieses Plugin. Tschüss
1: auf die Platte. Ja, <lacht>
0: auf die Platte damit. <lacht> das hatte ich mal in irgendeinem so Freaky Friday im Stream gemacht. Und dann haben. Und jetzt, Donnerstag, wurde vorgestellt, das hat ein Dude äh, programmiert. Ich glaube, der kommt aus. Portugal. Und bei dem war ist in Portugal ist anscheinend die Gaming-Szene, die Game-Dev-Szene Gaming Game nicht so ausgebaut. Und dann hat er einfach sich gedacht, ja gut, dann, dann programmiere ich mal einfach irgendwas, um, um äh, Erfahrung zu sammeln. Und dann hat er dieses Paper ZD programmiert, bei dem du jetzt auch die, die Animationen, die ja in die Sprites eingebacken sind, also hast, du kriegst ja meistens solche äh, Sprite-Sheets, wo jeder einzelne Frame von deiner Animation in so einem größeren Bild drin ist, jetzt mit dem Plugin PepperZD, das auch kostenlos ist, kriegst du die Möglichkeit, diese Animationen, die in den Sprite Sheets sind, so zu bearbeiten, wie du normal 3D-Animationen in Unreal bearbeiten würdest. Also du kannst dort auch Notifies hinzufügen. Du kriegst auch einen Animation-Graph ah, okay. für die 2D-Animationen. kannst auch angepasste... Ähm, State Machines da verwenden, sind auch im Paper ZD drin. Also gerade diese Funktionalität, die hat dann wirklich für 2D-Games nativ in Unreal gefehlt, um halt das Ganze dir ein bisschen simpler zu machen, ein bisschen einfacher, weil vorher hast du dann, ich habe das gemacht eben mit den, äh, jetzt ja. spiel die Animation, jetzt mach die, das Stimmt war also ein, ein diese Gewurstel. Ne? Genau, das war ein Gewurstel da in dem Blueprint das irgendwie zum Laufen zu kriegen, damit es cool ist. Ja. Und jetzt hat er diesen ganzen Workflow sich bei 3D angeschaut und das Ganze in 2D reingebacken mit den Sprite-Sheets, dass du das machen kannst.
1: Ja, mega stark, ehrlich gesagt. Also ich hätte jetzt, ich habe es noch nie, ich habe noch nie was mit, mit, mit 2D gemacht, gerade weil dieses, äh, diese Animation-Blueprints und so, ne, sind ja super komfortabel. Ja. Und ich wäre jetzt ehrlich gesagt einfach davon ausgegangen, dass das für zwei D-Genau genauso geht. Also erstmal Bammer, dass es vorher nicht so war, aber <lacht> richtig geil, dass es jetzt doch so ist. <lacht> Von daher, good news. Ähm, ja, mega cool. Also gerade weil ähm, genau, also diese Animation zu haben und darauf quasi diese Notifies setzen zu können, was ja mehr oder weniger einfach Events sind, die du dann quasi in Blueprints quasi in Listen hinzufügen kannst. Also du kannst quasi einfach dich auf diese Events subscriben in einem Blueprint und dann, ähm Kannst du ja einfach direkt quasi sagen, hier setze ich meinen State, hier trigger ich folgenden Partikeleffekt und so weiter. Das ist ja super komfortabel, das macht das, das, das Arbeiten mit Animationen doch ein deutliches Stück leichter. Also habe ich gemerkt, dass.
0: Ja, weil man es auch perfekt mit der Animation dann verbinden kann, dass sie sagen kann, genau wenn der Fuß den Boden berührt, exakt. soll ein Bodengeräusch erzeugt werden.
1: Genau. Also das ist für mich auch ehrlich gesagt der einzige major Nachteil an prozeduralen Animationen, dass man diese Möglichkeiten zum Beispiel nicht hat, was Notify on-frame on quasi angeht.
0: Da sage ich mal, da behaupte ich jetzt einfach mal ganz stumpf, würde gehen, wenn du einfach nur weißt, was du machen willst. Also wie zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt irgendwie eine prozedurale Schlaganimation hast, ja. dann musst du eben auf das Hit-Event warten.
1: Genau, dann müsstest es halt irgendwie über über Hit Detections und so ein Kram machen, klar. Ja. Aber dann kannst du es halt nicht von dir intrinsisch quasi machen. Du brauchst es immer in der Interaktion mit irgendwas anderem. Das
0: stimmt, das
1: stimmt. Oder mit dem Timing. Du kannst natürlich auch sagen, nach, nach Sekunde X, dann oh. ist quasi der Cast Point und so. Okay. Aber dann das haben wir schnell die Relays und dann wird es hässlich. Ja. Also. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten, aber keine, keine Möglichkeit, die so schön ist. Also wenn ich jetzt sage, ich mache eine prozedurale Schlaganimation, indem ich einfach mein lange drehe und beim Winkel von 90 Grad fange ich an die Hitbox anzumachen und so, das geht auch wieder. Mhm. Aber das ist alles nicht so schön, ja. wie, wie die Möglichkeiten, die da sind. Das ist schon ziemlich komfortabel gerade. Also habe ich am Anfang viel benutzt ähm, für die eine für den einen kleinen Prototype-Richtungsvorschlag, den ich mal gebastelt hatte, habe ich diesen Animationsgraf erst extrem überladen mit Notifies für alles Mhm. Und dann danach auch wieder hart aussortiert, weil es viel zu unübersichtlich war und wirklich furchtbar zu, zu erweitern. Aber da kann man auf jeden Fall viel mitmachen.
0: Ja, und diese ganzen Funktionalitäten hast du jetzt auch im 2D-Kontext bekommen. Ich glaube, das Plugin ist sogar schon ein bisschen länger äh, da draußen zur freien Verfügung, kostenlos. Aber das Tolle ist halt, jetzt hat eben auch der, der Plugin-Ersteller mal einen kleinen, äh, eben den Donnerstags-Stream Don Donnerstags gewidmet bekommen und konnte das alles vorstellen und auch mal zeigen, wie quasi die Anwendung gedacht ist. Weil manchmal neigt man ja dazu auch irgendwie das Zeug zu sehen und eigene Sachen zu basteln. Ja. Octopath Traveler habe ich eigentlich auch noch erwähnt, weil Octopath Traveler auch in Unreal gemacht wurde. Also dass auch ja. große Studios das auch benutzen für 2D-Sachen.
1: Ja, also die benutzen auch ganz viel dieses Paper Duty mit, mit dreidimensionalen Lightning und äh, Partikeleffekten und so. Ne? Das sieht schon auch einfach sehr, sehr geil aus. Das ist schon wirklich cool gemacht. Uh, übrigens, der Typ, der das Paper CD gemacht hat, hat auch ein Game auf Steam, was ihr schon wishlisten könnt, was to be announced irgendwann rauskommt. Aber es sieht auf jeden Fall auch schon mal ziemlich cool aus. Heißt Lost Fragments und wir packen den Link mal in die Beschreibung.
0: Ach, der hatte da stimmt, der hatte eine ganz interessante auch, Mechanik, aus, so mit so zwei Welten und sowas. Das kann man genau, sich mal Genau, Ich so ein
1: bisschen Puzzle-Plattformer-mäßig unterwegs ja. zu sein. Ist aber wirklich cool gemacht.
0: Da haben wir auch den Donnerstag-Stream abgehakt. Ja, war diese Woche cool. Kostenloses Plugin löst ein Problem, das man schon hat. Also super. Super, mit einem ja, super coolen nice. Kerl, der es vorstellt.
1: Für mich schon ein Problem gelöst, worauf ich vielleicht irgendwann mal gestoßen wäre. <lacht> Immer gerne. Hast du sonst noch News? Ja, diese Unreal. Woche
0: zu Unreal. Wenn du weitere Probleme hast mit Unreal 5, kannst du ja mal in die Unreal Engine 5.1 Roadmap schauen. <lacht> Das klingt schon wie, wie eine Krankheit, so Angina pectoris <lacht> ja, oder so, wirklich. ne? <lacht> Unreal <lacht> Angine. Und, oh, ja. Herr Doktor, die unreale Angine hat wieder wehgetan. Ah ja. Schwierig. <lacht> Melden Sie sich doch mal bei Epic und schauen Sie mal in die Roadmap und gucken Sie, ob da irgendwelche Themen dabei sind, die Sie vielleicht interessieren. Denn ihr könnt in dieser Roadmap könnt ihr sogar voten für verschiedene Topics, was ihr wichtiger findet und was nicht. Ich schicke mal gerade meinem mit Mitcaster diese Roadmap rüber. Und zwar listen die ganz viel die Improvements auf, die die jetzt in den neuesten, äh, im neuesten Release tackeln wollen. Ah, okay. Und da sind dann so Sachen wie Lumen Improvements. Ganz interessant finde ich ODSC On-Demand Shader Compilation. Könnte vielleicht dem einen oder anderen die <lacht> Engine zeigen. Zeit verringern. Also du hast ja ah, okay. Shader für Materials zum Beispiel und ich glaube, derzeit ist es auf jeden Fall so, dass wenn du ein Reel öffnest, äh, es muss alles schon vorkompiliert sein bevor da irgendwie was, also das kompiliert einfach von oben, glaube ich, runter die Liste. Ja. Und ich habe auch schon bei diversen Emulatoren kennengelernt, dass es so eine On-Demand-Shader-Compilation gibt, dass wenn du durch die, bei Legend of Zelda Breath of the Wild, durch die Safanne äh, galoppierst und dann auf einmal ein neues Material dir vor die Nase kommt, dann wird es einfach fix für deine Grafikkarte kompiliert damit da der Shader auch ordentlich läuft. Ja. Und das ist dann so On-Demand-Shader-Compilation. Ich glaube, da hatte Elden Ring auch ganz stark Probleme damit beim Release, weshalb es auf, auf äh, PC, äh, äh, wie heißt das, Frame Drops hatte. Weil auf den Konsolen hatten die nicht die Probleme, weil auf Konsolen kannst du durch die einheitliche Architektur die ganzen Shader schon pre-compiled mitliefern mit den Releases. Deshalb hatten die auch auf dem Steam-Deck, hat das... Äh, äh, glaube ich, Valve gemacht, dass die da ein Patch geliefert haben. Stimmt, da hatten die irgendwie ein Extra-Ding gedreht, ne? Genau, die haben die haben das einfach, deren Extra-Ding ist, die haben Elden Ring einfach mal auf dem Steam-Deck durchgezockt und allen Leuten diese Pre-Compiled Shaders zur Verfügung gestellt.
1: Das finde ich manchmal auch so geil, wenn es so, so total komplexe Themen sind und dann gibt es einfach so eine richtige Dumm-Dumm-Lösung. So. Ja. Hä, hey, ja, wir haben es halt einfach mitgeliefert. <lacht> und oh, dann ging's halt. <lacht> oder? Ja, das,
0: das ist halt, wenn du einheitliche Architektur hast, dann ist es ja auch gut. Aber ich meine, ja, PlayStation, ja, das stimmt, das einheitliche Architektur kannst du pre-compile mitliefern. Und bei den, äh, bei den Windows und äh, Release, also für normal, für Computer, haben die sich ja eben entschieden, macht ja keinen Sinn, weil so viele Grafikkarten, jeder hat eine andere. Äh, dann, dann soll eben einfach On-Demand kompiliert werden. Ja. Und noch eine interessante Neuerung sind diese Strata-Materials. Strata Materials. Ich habe keine Ahnung, was das ausgesprochen heißen soll. Aber da äh, anscheinend soll es eine neue Neuerung geben, dass wir hier jetzt nicht mehr auf irgendwelche Shader-Modelle beruhende Texturen haben oder Materials haben, sondern diese Strata-Materials quasi alle Shader-Modelle gleichzeitig anwenden können oder man eben viel, viel flexibler ist in der Auswahl. Also es gibt ja diese Lit-Unlit-Shader und das ist irgendwie so ein Decal shader dass du dann in jedem in jedem Shader-Modell einfach die, die Lichtberechnung anders ist. Mhm. Und die haben einfach andere Modelle und dieses Strata-Material anscheinend soll dann nochmal so, so, so ein übergreifendes Material sein, dass du dann innerhalb deines einen Materials die die verschiedenen Berechnungsmethoden miteinander verbinden kannst. Weil derzeit ist so, wenn du ein Material aufmachst, kannst du auswählen, welches Shader-Modell du hast. Und dann ist dieses eine Material halt eben dieses Shader-Modell fertig. Und anscheinend sollst du dort noch weiter splitten können. Ja, schaut euch das an. Procedural Control Recreation, also für pr prozedurale Animationen, bestimmt auch noch was Schönes dabei. Was ich auch noch ganz toll fand, ist ein, ein simpler Wave-Editor-Tool, dass man einfach ein paar ein paar Waves editieren kann. Bisschen kürzen, bisschen länger machen, vielleicht mal ein paar komischen Geräusche rausschneiden, die mal so stattfinden. <lacht> <lacht> Also schaut es euch an und wenn man auf die einzelnen Themen draufklickt, dann sieht man unten auch dann sogar eine Priorisierungsauswahl. Das finde ich wie sehr wichtig findest mir. du das. Ja und dann kannst du sagen so nice to have, wichtig oder kritisch. Und ich glaube, wenn einfach genug Leute sich dazu äußern, werden die vielleicht auch Dinge priorisieren und die auch ähm, eher fertig machen.
1: Ja, finde ich immer ziemlich cool, wenn man da auch einfach so ein bisschen spreadet, ob es da überhaupt Leute gibt, die sich dafür interessieren.
0: Damit die nicht an den Leuten vorbei programmieren
1: Ja, also ob es Impact hat oder nicht, wenn jetzt wahrscheinlich auch Leute sagen, oh, das interessiert doch gar nicht, bla bla aber manchmal mag man ja auch einfach dieses wohlige Gefühl von es hat mir jemand zugehört, ob er jetzt was damit anfängt oder nicht, weißt du, aber ich finde es <lacht> immer schön, wenn man so eine Kanäle auch einfach bekommt, finde ich immer ganz nett auf jeden Fall.
0: Ja, die, auch insbesondere wenn die jetzt, äh, ich habe jetzt neulich wieder einen Artikel gelesen äh, mit diesem, ich hatte das mal vor ein paar Folgen erwähnt, dass ja Epic irgendwann mal die Content Creation nach Fortnite bringen will, und zwar auf, auf Unreal-Niveau, also dass wir quasi den Unreal 5-Editor in Fortnite bekommen. Und das, das, soll ganz, das Ganze soll dann anscheinend Fortnite Creative 2.0 heißen. Ja, vielleicht vielleicht wird das ja wieder ein Grund, mal sich Fortnite runterzuladen und vielleicht mal in Fortnite Creative 1 reinzuschauen. Also anscheinend soll das ein Riesending sein.
1: Höre ich jetzt gerade zum ersten Mal von. Also könnt ihr gerne mal Bezug nehmen, ob vielleicht irgendjemand schon mal was davon gehört hat oder damit gemacht hat. Aber ich meine... Habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal gehört, ehrlich gesagt?
0: Tiktoks war ja auch Neuland, also...
1: Ja. Also ich bin ja da auch Boomer confirmed. Ich mir sowieso nichts mit, wohne eh unterm Stein, dahingehend tatsächlich. Aber dafür habe ich ja dich, um mir die News zu providen. Von daher, wieder was gelernt heute. Wieder was gelernt.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn wir jetzt bei dem Thema noch sind, Blueprint-Header-Previews gab es da auch, dass du zum Beispiel, wenn du deine, deine Blueprints hast und eine C++-Klasse dazu schreiben willst, kannst du die anscheinend, das soll jetzt im neuen Release vielleicht drin sein, dass du dir direkt diese Blueprint-Header übertragen lassen kannst in C++-Code irgendwie.
1: Also, dass du quasi die, die Base-Funktionalität von einem Block dir direkt als C++ ausgeben kannst du nicht... Die
0: Variablen direkt drin hast mit deinen New Property Ds. Also, so habe ich es verstanden. Vielleicht habe ich mir da auch schon mehr Wunschdenken dazu gemacht, als es... Also,
1: ein Import quasi für include für die Interfaces dann einfach, oder was?
0: Also, für die Du hast ja dann die ganzen Variablen, wir können mal zusammen drüber schauen. Da kannst du einfach runterscrollen in dem 5.1 Roadmap und das steht bei Blueprint Improvements. Und das nennt sich dann Blueprint Header Preview. Und das Tool soll helfen und Nutzer dazu anführen, wie man die, deren Blueprints aus Performance-Gründen nativeisen kann. Also, ich habe gedacht, für mich hat es sich so gelesen wie
1: Blueprint Header This Tool helps and guides users that desire nativeizing their Blueprint for performance reasons.
0: Klang für mich ein bisschen so wie, Hey da kannst du dann irgendwie so einen Block C++-Code dir irgendwo rauskopieren, der dir zumindest deine Variablen und so alles schon mal hinliefert.
1: Hin hm. Also ich schneide ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, was das genau bedeuten soll. Ich kann mir vorstellen... Ist sehr weit
0: gefasst und die Kreativität hat, ist vielleicht mit mir durchgegangen. Ich kann
1: mir sehr gut vorstellen, dass du einfach noch leichter aus dem Blueprint-Block rauslesen kannst, wie derselbe Call in C++ heißen würde, damit du es quasi erstmal den, den Block eins zu eins einfach in C++ schmeißen kannst. Also... Jeder Block blueprint ist ja auch eins zu eins genauso von C++ Callable, weil was anderes macht der Blueprint ja nicht. No. Äh, ich denke mal, dass da einfach die Referenz zu finden dann einfacher ist, was ich mir vorstellen kann. Also der Traum wäre ja, wenn du sagst, ich habe jetzt hier in dem Beispiel zum Beispiel ein GetPlayerPorn äh, Get oder so. No. Dass du sagst einfach Copy, dann machst du in deinem Visual Studio oder in deinem Rider ein Paste. Und dann hat er einfach denselben Command quasi, nur schon direkt in der C++-Syntax. Und dann musst du sagen, nur Player 0, Player 1, whatever ähm, wenn dieser Weg quasi kürzer ist, wäre es natürlich cool, weil sonst gräbst du immer da drin und dann lädt deine IDE und manchmal findet das Richtige und manchmal findet das Falsche und wenn das so Template-Funktionen <lacht> sind, dann hast du ja auch verschiedene Versionen davon, ja, je nachdem, welche ja. Implementierung für welchen Typen du dann brauchst und so. Und das ist ja manchmal nicht so super in, äh, intuitiv und dann heißt es ja irgendwie auch immer noch Kismet, weil Blueprints halt früher immer Kismet hießen.
0: Ja, stimmt. Und das ist,
1: glaube ich, auch immer nicht so super intuitiv. Ja, ja. Ähm, von daher, da den Weg quasi kürzer, intuitiver zu machen, ist, glaube ich, eine coole Idee.
0: Was ich mir manchmal Denke, was auch cool wäre für, für kleinere Funktionen einfach innerhalb der Blueprints, dass man irgendwie so einen kleinen C++ Editor in Inside von Unreal hätte, dass er dann, dass ich dann so, so einen rechts einen kleinen so, Block, so ganz, von Funktionalität hinzuzufügen Genau, genau, das ist, ich mache ich habe eine Funktion im Blueprint geschrieben die hat meine, die hat die Inputs, die hat die Outputs, die hat die Returns und dann mache ich Rechtsklick und To, to C++ und dann kriege ich schon mal so einen kleinen Block vorgeschrieben mit den Inputs. Einfach so Boilerplate quasi. So Boilerplate, ja. die Inputs, die Outputs, das ist einfach genau matcht wie der Blueprint und dann kann ich innen drin quasi das, das Innere noch mal ergänzen. Das wäre wild.
1: Also du hast jetzt letzte Zeit ja auch mit C++ und Android angefangen. Ja. Und da würde ich jetzt auch einfach mal steil die Frage reinstellen, auf das Risiko dass ich super dumm wirke. Kann ich einfach eine kleine Funktion machen und die einfach als Blueprint-Block einbinden? Eigentlich nicht, oder? Ich müsste quasi immer eine Komponente machen, müsste die Komponente hinzufügen, müsste dann die Referenz auf die Komponente haben und dann deren Funktion aufrufen.
0: Äh, ich glaube, du kannst auch ganz normale Funktionen schreiben und die verwenden. Es gibt ja sowas die, wie, wie Blueprint-Function-Libraries. Hast du die schon mal verwendet? Genau, ja. Und ich glaube, da gibt es auch das entsprechende Pendant in C++. Plus, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das gibt. Ich würde mich also wundern, wenn es das nicht gäbe.
1: Könnte es das wahrscheinlich ja einfach so als, nee, weiß ich nicht. Habe ich jedenfalls irgendwie in der Form noch nicht, nicht so als erstes gefunden. Das finde ich aber interessant, weil wenn es das gäbe, wäre doch bei, bei jedem c tutorial dass die, die, erste, die erste Anlaufstelle zu sagen, guck mal, du machst hier einen kleinen Block, packst den rein, der tut Sachen richtig geil, oder? Okay, ich also, nehme weil, das als Hausaufgabe mit gerade, und ja. werde
0: es bis zum nächsten Mal geklärt haben und dir die Lösung präsentieren, wie man das, das macht. Das finde ich sehr interessant. Weil ich glaube, das ist eigentlich doch ein geilerer Use Case als das Ganze, was ich bis jetzt halt in C++ gemacht habe. Weil ich kämpfe ganz, ganz viel damit, dass das in C++ so unendlich lange dauert und so voll, also es ist es ist halt in der Hinsicht kompliziert, dass ich mir denke, im Blueprints, egal wie schnell ich das in C++ gleich hinkriege, irgendwann mal, ist es trotzdem eingeschränkt einfacher intuitiver, schneller alles ausgewählt, perfekt schon mit den Assets verlinkt und da muss ich mir nicht irgendwelche Klassen in C++ vorschreiben, die ich dann in Blueprints trotzdem irgendwie bestücke, aber me meistens sind es ja nur einzelne Funktionen, die man vielleicht irgendwie mal gerne in C++ sehen würde.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, also jetzt im Nachhinein, beziehungsweise bei mir ist das aktuell anders, weil ich ja gerade so ein bisschen mit Unity anfange, warum ist es eigentlich so, dass der Default Use Case für C++ äh, Vererbung ist und nicht Komponenten? Ich finde, dieses ganze Vererbung Ding, macht es irgendwie immer mit diesem Hot-Reload und so, habe ich das Gefühl, war immer irgendwie ein bisschen schwierig und ein bisschen hakelig, hat für mich irgendwie immer nie so richtig super intuitiv funktioniert. Und Ich habe jetzt gerade den harten Vergleich mit Unity, mhm. wo ich sage, neues Skript, ich hänge das rein und das ist einfach da. Und es funktioniert. Da kann ich eine kleine zwei Zeilen Code schreiben und ich hänge das einfach rein, das funktioniert. Ich hänge es an ein anderes Objekt dran, das funktioniert. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn ich das über eine, eine Actor-Component machen würde, wäre das doch auch viel einfacher, denn auch auf die, wenn die compiled ist, wieder Bezug zu nehmen und so, ich habe das Gefühl, wenn das so Blueprints vererbt von, von C++ Files waren, war das immer irgendwie mit den Variablen, dann waren die doch noch nicht verfügbar und wenn ich Blueprint Callable Event mache, oh, ja, ja. muss ich schließen, komplett neu bauen, dann machen und dann hoffen, dass es Callable ist. Also ich refactor jetzt ja gerade in meinem Game wollte ich gerne refactoren. Ich bin noch nicht dabei. Wollte ich, habe ich mich damit beschäftigt. <lacht> diese eine, also diese zweite Null-Pointer-Exception, eine habe ich übrigens losgeworden, die andere arbeite ich noch dran, äh, loszuwerden. Und da einfach wieder äh, Sachen, die ich in C++ kacke gemacht habe, für eine gute provisorische Lösung in Blueprints auszulagern. Und deswegen einfach so Blueprint-implementable-Events machen wollte. <lacht> Und ich habe das Projekt dreimal kompiliert oder so, bis ich in Blueprint sagen konnte hier kommt mein Event raus. Und da muss ich sagen, ohne jetzt, doch ich mache jetzt einfach ein noch größeres Thema damit auf, weil mich das gerade beschäftigt. Ich habe das Gefühl, das beste Tool oder der beste Weg für mich gerade irgendwie gut in Game Design oder in Gameplay Programming zu werden ist, Wege zu finden, dass ich kurze Iterationszyklen habe. Weil ich brauche da drei oder vier Minuten, bis in meinem Blueprint mir dieses Event angezeigt wird. Das ist doch nicht effizient, wenn ich gerade rausfinden will, was Spaß macht. Also da fühle ich mich gerade irgendwie sehr gebremst und das ist voll schade. Und deswegen ja. habe ich gerade für mich auch festgestellt, dass es sich total lohnt, ähm, erstmal irgendwie einen effizienten Workflow auch zu finden, wo man kurze Iterationszyklen hat.
0: Ich ja, ich glaube, diese da einfach gar kein C++ anfassen. Das
1: scheint mir leider auch irgendwie gerade die Erkenntnis zu sein. Es ist das fehlbeschworene
0: was ja auch in, in den ganzen Epic-Tutorials auch von, von Epic immer gesagt wird, äh, für, für Iterations- und Prototyping-Speed. Also es ist mir dann auch erst so richtig aufgefallen, als ich versucht habe, mehr C Plus zu verwenden, dass es einfach länger dauert. Also bei Blueprint
1: haue ich auf Compile und mach an. Und es geht los. Also es ist doch wirklich auch eigentlich die Erkenntnis, wirklich erst, wenn im Blueprint eigentlich alles perfekt ist und du brauchst nur noch Performance oder Anbindung an irgendwelche externen Sachen oder so, wirklich nur dann und auch nur dann und auch ganz vorsichtig den Reefactor in C++ zu machen und sonst wirklich ja komplett auf Blueprints zu. Also, weil ich merke jetzt gerade, wie sehr mich das jetzt behindert, dass ich meine ersten äh, fünf Abilities oder überhaupt mein Ability-System in C++ gemacht habe und ich jetzt im Nachhinein was daran ändern will, das macht überhaupt keinen Spaß gerade. Also, das ist wirklich, wirklich furchtbar. Also, das ist natürlich auch meine Schuld. Ich habe da auch wirklich furchtbaren Code geschrieben, aber ich merke, wenn ich Kacke im Blueprint mache und die Refactoren will, dann geht das schon irgendwie deutlich besser und schneller, weil einfach die Iterationszyklen kürzer sind. Gar mhm. nicht mal, weil es Blueprints irgendwie besser funktioniert als C. Ich glaube ehrlich gesagt, ich kann in C besser und nachhaltiger Funktionalität erzeugen als in Blueprints. Einfach weil ich da besser drin bin, das irgendwie gut und leicht erweiterbar und so zu machen. Aber aktuell ist ein C bei einer Iterationszeit so lang, dass das wirklich nicht effektiv ist. Also ich merke selbst, es ist einfach kein effizientes Arbeiten, was ich gerade mache.
0: Ja. Und das ist ja mega frustrierend. Da geht bei mir auch voll viel Zeit verloren, nur für dieses, also dann mittlerweile schon komplett aus... aus Paranoia, wird die Engine geschlossen, wird nochmal komplett alles äh, kompiliert und damit auch ja alles funktioniert. Dass du ja nicht aus Versehen einmal zwischendrin einen Hot Reload machst, weil du in irgendeinem Konstruktor äh, einer Klasse irgendwas verändert hast und damit sich das nicht auf die Blueprints auswirkt, also da ist dann auch lieber mal ist <lacht> diese mal sicher gehen und dann denke ich mir auch, hm, aber das, das ist doch so ein bisschen, kann man doch gleich Blueprints schneller verwenden.
1: Ja und das finde ich ehrlich gesagt gerade im Nachhinein ein bisschen schade,
0: was halt mit Blueprints halt nicht geht, ist dieses, ey, ich habe mir C++ gemacht und auf andere runterreden so dieses. Ja, okay. So Workfaktormäßig, ja, ne? Breckenweitz also. und so.
1: Aber ich denke mir auch, es muss doch auch einen effizienten Workflow geben für, für C++. Und deswegen habe ich eben gerade gefragt, so wegen diesem quasi nur äh, Komponenten zu machen. In C und quasi nur einfach direkt Komponenten und Interfaces von außen anzusprechen und nicht diesen, ob man vielleicht da ein bisschen weniger Probleme mit Hot Reload und so ein Kram hat, weil es ein bisschen besser gekapselt ist. Weißt also du, ich für mich persönlich. Und es nicht so schon in diesen Blueprint eingegossen ist?
0: Ja, schon so, so einfach C äquivalent von so einer Blueprint Function Library, dass ich dann spezifische Funktionen, wo ich sage, hey, hier mache ich, hier habe ich gerade zwei For Loops, die mir einfach nur, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dungeon-Generator refactoren wollte. Genau. Und da sind jetzt, da habe ich jetzt ein paar For Loops, da mache ich so ein paar, paar Vektor-Operationen, da passiert gar nichts, ich habe am Ende nur irgendwelche Daten und die kann ich dann aber wieder im Blueprint verwenden. Ja. Dass ich dann kleine Punkte einfach so wegnehme und sage, okay, das, das gieße ich jetzt in C++ und dann reicht mir das. Wer Wird, wird geforscht.
1: Genau, also da das ist eine Quest, der würde ich mich gerne anschließen. Wir beide versuchen mal irgendwie einen effizienten Workflow für C++ zu finden. Ganz doof gesagt. Ohne, dass man alles im Blueprint fertig macht und das dann refactored. Weil das finde ich auch schade. Also ich habe ja auch mit Unreal ursprünglich mal angefangen, weil ich mir dachte, ich mache sowieso C++ und ich will E-Spielentwicklung eh machen, dann kann ich es ja auch irgendwie kombinieren. <lacht> ist halt einfach schade, wenn es so ein Krampf ist. Also gerade, weil ja. ich wirklich gerade das tut mir wirklich auch leid und das ist voll dumm, das in der Unreal-Podcast zu sagen, aber ich habe gerade überrascht, wie viel Spaß es macht Code zu schreiben in Unity weil man den halt einfach so reintroppen kann. Und vielleicht ist das mein Eindruck, berichtige, berichtige, ber widersprich mir da gerne, wenn du das anders siehst, ich habe auch das Gefühl, dass in, 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 in Unreal-Tutorials viel viel mit Vererbung von Anfang an gearbeitet wird und gar nicht mit Komponenten. Und bei Unity ist ja alles eine Komponente. Da ist ja jedes Skript einfach nur was, was du obendrauf hinzufügen kannst und du hast ja nichts, was in diesem Objekt selbst so steht, sondern du hast ja immer Skripte, die du an ein Objekt ranhängst, was quasi das Äquivalent ja zu einer Acton-Component ist. Oh,
0: da, da, ich glaube, ich glaub, da ist echt fundamental der Unterschied, dass ich glaube Unreal ist wirklich ein, ein das hat so ganz, ganz tief dieses objektbasierte System drin und in, in Unity, glaube ich, nennt sich das ganze ECS, Entity Component System, dass du die Entities hast, die dann verschiedene Komponenten haben. Genau. Das ist so ein, ich glaube, ein relativ verschiedener Ansatz. Es ist ein bisschen
1: Komposition Ansatz. versus Vererbung.
0: Ja, genau. Das ist dann so dieses... Aber ich,
1: ich merke, dass ich gerade Komposition sehr mag und mich frage, ob das vielleicht cooler wäre.
0: Das, das, ich, alles hat seine Vor- und Nachteile. Das schätze also ich, ich mal glaube, einfach, ne?
1: Also ich glaube, für Blueprints, dieses ganze Event-Handling und so, ist es cool, wenn du es in dieser einen zentralen Instanz hast, wo deine ganzen Events und deine Hit-Events und so ein Kram und so ankommen äh, und ob der jetzt einfach ein Game Object hast, an dem ein Skript hängt, oder ob du eine Ecke hast, wo ein Skript drin ist, macht es auch keinen Unterschied. Aber so, so Funktionalitäten von C mit reinzuhängen, so im Kontrast zu Blueprints, mhm. könnte das vielleicht in der Komponente müssen wir mal ausprobieren. Wir drehen uns gerade ein bisschen im Kreis, sorry.
0: Ja, ja, das können wir auf jeden Fall ausprobieren, auch mal schauen. Also ich, ich würde dann gerne für mich persönlich auch in Zukunft diesen C Teil wirklich minimieren, in der Hinsicht, dass ich nicht dass ich einfach nur kleine, kleine Funktionen schreibe in C++ und die irgendwo reinhängen kann. Äh, im, Im Blueprint, weil es gibt ja Blueprint Function Libraries und das hätte ich am liebsten mit C++, dass ich dann irgendwelche Funktionalitäten, ja irgendwas abgesondert dann mir eine Funktion schreibe äh, und dann das dann später verwende.
1: Ja, genau, also das wäre ja auch mein Opener quasi gewesen, ob es sowas gibt, ob man das irgendwie reinbekommt, also ob man es als Function Library macht oder ob man sich selbst einfach quasi eine, eine Library an Components macht und die einfach anspricht.
0: Ja, wo man das vielleicht auch nachschauen könnte, auch den, den Unterschied oder zumindest mal ist immer schwer finde ich Dinge zu finden die jetzt nicht konkret über Game-Programmierung sind sondern über die Unreal Engine an sich wie die funktioniert also mal ich habe ein zwei youtube videos gefunden wo der unreal engine code selbst besprochen
1: wird ah okay
0: also ne, nicht, nicht irgendwie ihr Spiel machen, sondern die Unreal Engine selber mal beleuchten, weil die ist ja Open Source verfügbar und ganz interessant ist, dass ich da auf, auf äh, im neuen Unreal Dev Learning Hub bin ich auf ein paar Videos gestoßen, wo einfach mal eher High Level erklärt wird, wie die Engine überhaupt funktioniert. Also ja. außer, ja, ja genau, prove me wrong, wenn wenn es da diese eine Resource gibt, die die komplette Unreal Engine Zeile für Zeile zerlegt. Wenn ja, bitte lasst sie uns zukommen oder mir zumindest.
1: Ja, immer gerne Input, Leute. <lacht> also da sind wir auf jeden Fall sehr begeistert von.
0: Und ist auf jeden Fall, wir, wir werden den Link, äh, wir werden es verlinken, wie, wie die Unreal Engine selber funktioniert, weil so, ne, so eine kleine Editor-Funktionalität, das ist etwas in einem Rahmen, wo ich mir zutrauen würde, hey, da würde ich vielleicht mal selbst versuchen, ein Plugin zu schreiben Oha. in Unreal, für Unreal ein, ein Plugin, das dann so eine kleine Editor-Box aufgeht und ich mir die, die uh, Input-Variablen von der also wie ich gerade meinte, so, so ich habe eine Blueprint-Funktion, rechtsklick uh, make C++-Funktion dazu. ja Und dann wird so ein, klein, ein kleines Editor-Feld aufgehen, so habe ich mir so ein bisschen vorgestellt, so ganz ohne ansatzweise auch nur eine leiseste Ahnung der Implementation zu haben.
1: <lacht> also theoretisch müsstest du damit ja einfach nur eine statische C++-Klasse generieren, ganz genau die quasi deine Funktionen stort. Und das ist dann einfach deine Library. Und wenn du dann eine neue erstellst, könnte der sich überlegen, ob er quasi eine neue statische Klasse macht oder ob er das quasi in einer Library-Klasse mehr oder weniger speichert. Und da sind einfach so Grundfunktionalitäten drin.
0: Ich meine, dadurch, dass ja auch ähm zum Beispiel die, also die ganzen Blueprint-Funktionen, die du ja eh in deinem Actor immer drin hast, die sind ja auch irgendwo verfügbar. Ne? Also ganz blöd gesagt, ich kann ja eigentlich so weit in die Engine mich irgendwo reinzecken, dass ich dort einfach meine Funktionen dazu schreibe.
1: Das kannst du auch machen, dass du sie quasi in den Actor quasi als als Methode mit reingießt, dann hast du wieder, also das hat eben wieder diese Vererbung versus Komposition-Frage. Ja. Machst du es als Komponente, die du hinzufügst? Machst du es als statische Klasse, die irgendwo rumsteht und hoffentlich keine Daten speichert, weil so Global Data ist Immer schlecht, also ist ja mal ein Risiko. Oder vergräbst du es quasi in deinen Actor oder sogar ins Object, quasi in die Vererbung, worauf dein, dein Dings, was du gerade benutzt, sowieso irgendwo basiert. Das sind ja, glaube ich, jetzt so spontan die drei Möglichkeiten, die ich sehen würde, wo du so eine Funktion hinpacken kannst, ganz blöd ja. gesagt.
0: ja. Das wäre es halt so, sowas so, einfach eine Erklärung, ja, ein bisschen wie funktioniert Unreal mehr, dass man dann solche Fragen beantworten könnte, wie, was ist eine fucking Blueprint-Function-Library, weil ja, das genau das ist, was ich gerne in C++ hätte. Da hast du ja im Endeffekt auch. Ich verwende die schon gerne mal. Ich habe mir da ganz viel ähm, äh, 2D-Vektor, ganzzahlige Vektoren, also Integer-Vektor-Funktionalitäten in so eine Blueprint-Function-Library für meinen letzten Dungeon-Generator gemacht. Ah, okay. Weil ich arbeite gerne mit, eben mit Integern, das ist dann mit den Vergleichen und so einer Suchen einfacher, weil wenn du dann irgendwelche Floats suchst, dann funktioniert das alles nicht. Und da habe ich dann auch einfach eine Blueprint-Function-Library gemacht, habe dort die Funktionen reingeschrieben und die waren aus allen anderen Blueprints verfügbar. Also
1: mich würde jetzt spontan schon interessieren, wie ist diese Blueprint-Function-Library auf C++-Seite implementiert. Also das ja darunter genau. ist ja auch wieder C++ einfach. Und es ist ziemlich wahrscheinlich ja einfach deine statische Klasse, die deine Funktion dort.
0: Das wäre doch schon alles, was ich je haben wollte. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es gar nicht so... Ich finde es interessant, auf, auf dreiviertel des Weges habe ich das Gefühl, ist es ist doch wieder gar nicht so kompliziert, wenn man das machen wollen würde.
0: Fünf Minuten.
1: Also mein Problem <lacht> wäre jetzt, also für, 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 meine, für mein ursprüngliches Problem, dass ich gerne aus Blueprints C++ Sachen callen möchte, ja. glaube ich, kann ich, ich glaube statische, statische Klassen kennt quasi Unreal in dem Sinne nicht, sondern es ist ja immer ein Actor, der tatsächlich irgendwo existiert so. Mhm. Und den müsstest du dann immer suchen, also weil auf dem brauchst du ja wieder eine Referenz. Dann hast du aber wieder so ein Singleton-Ding, dann schreiben jetzt die ersten Leute in die Kommentare, nein, Singleton sind böse. Man muss nur aufpassen bei Singletons. Man kann Kacke damit machen.
0: Wir werden eine Lösung finden.
1: Ja, finde ich voll. Wir, wir werden mal rausfinden, auch wie diese Blueprint-Libraries implementiert sind. Das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, das ist sehr interessant. Es ist,
1: ist es statisch oder ist es ein Singleton? Wir, wir nehmen noch Wetten an. Die Raten sind 5 zu 1 für statisch. Erik, was sagst du? Wuff. <lacht> <lacht> okay, Erik würde sich gerne seiner seine, seine Stimme entziehen. Ich lasse mich ähm, nicht in die Karten sehen. <lacht> was ich auf jeden Fall noch kurz übersprechen muss, was du bestimmt auch gesehen hast. Also erstmal habe ich zu meinem Prototype-Feedback von Simon von der Game Dev Podcast und auch von dem Blog, den wir letzte Woche empfohlen haben bekommen. Und erstmal vielen Dank dafür. Und was er noch gepostet hat, was ich super interessant finde, was ich auf jeden Fall gerne noch mal teilen würde. Und zwar der Style-Guide zu den Visual Effects von League of Legends. Ich weiß nicht, ob du reingeguckt hattest. Ja, Mann, das da habe ich reingeschaut. Das ist eine kleine Präsentation, ich glaube irgendwie 30 Folien oder so, 37 sind es. und fand ich ehrlich gesagt super interessant. Da geht es so ein bisschen, ähm, wie haben sie Visual Effects in LoL gemacht, beziehungsweise was ist ihnen wichtig, worauf fokussieren sie sich und was ist so das Grundkonzept für Effekte in League of Legends und das finde ich super interessant, ich bin ja auch großer Dota. Äh, Dota-Fanboy. Und äh, fand es interessant, gerade den Kern ehrlich gesagt, dass sie bei Visual Effects immer ein primäres und ein sekundäres äh, Element haben. Und das Primäre ist hauptsächlich dafür da, quasi den Shape und so ein bisschen die Intention des Effektes ähm, zu visualisieren. Also zum Beispiel, du hast eine Explosion, dann ist das, ist das primäre Element so ein Kreis. Der zeigt dir, wo ist der Effekt und äh, wo musst du quasi stehen, um, um Damage zu bekommen oder um hier zu bekommen und wo musst du quasi hinrennen, wenn du raus willst. Und die sekundären Elemente sind immer die, die dafür sorgen, dass das irgendwie geil aussieht, dass das so ein bisschen zu dem Helden passt und dem so ein bisschen Background gibt und so. Und das ist irgendwie total intuitiv, aber ich fand es total cool, das nochmal so dargestellt zu sehen und auch zu sehen, worauf die sich so fokussieren. Dass sie zum Beispiel auch eine Farbpalette für den Helden haben und eine extra Farbpalette für die Visual Effects des Helden. Die sind auch so ähnlich. Äh in einem ähnlichen Spektrum angeordnet, aber auch nicht komplett identisch. Fand ich auf jeden Fall super interessant.
0: Ich finde auch schon krass, allein wie viel Production Value alleine diese Präsentation reingegangen ist. Also das sieht super ja, aus. Ja, die ist wirklich gut. Und wie auch ähm, die einzelnen Elemente mit solchen... Color-Codes sozusagen codiert äh, werden. Also, dass dann immer diese Anteile der Farben in den Effekten vertreten sind, damit die dann erkenntlich gemacht werden.
1: Ja, total. Und gerade bei so einem Game, wo so viele Effekte von so vielen verschiedenen Hellen durch die Gegend fliegen, total interessant zu sehen, was sind so deren Takeaways, wie sie es hinbekommen, dass es trotzdem noch übersichtlich bleibt. Also, die haben zum Beispiel auch gesagt, dass sie immer sehr kurze Lifetimes von ihrem Partikelsystem haben, einfach um so ein bisschen den Noise zu reduzieren. Und auch, dass sie für alle vier und alle Sachen, die irgendwie irgendwo Effekte haben, also alle Sachen, die irgendwie dargestellt werden müssen, quasi so ein äh, so ein Wichtigkeitsscaling haben, von so, okay, einfach nur so Ambient Idle-Kram bis hin zu eine Basic-Attack, dann ein Damage-Spell, ein Defensiver-Spell, der nicht so sichtbar sein soll wie ein Damage-Spell zum Beispiel, und dann sowas wie eine Ultimate, die natürlich sehr prägnant, sehr groß und sehr deutlich sein muss und wie sie so Abstufungen haben für die Wichtigkeit und dann für wie wie sichtbar soll das sein und so, fand ich irgendwie ziemlich cool gemacht.
0: Und wie ich sehe, verwenden die ja auch teilweise ja auch wieder so ganz, ganz einfache geometrische Figuren, was ja auch irgendwie einer von deinen Tipps aus den letzten Podcasts war. Ja, einfachere Formen zu wählen und da habe ich ganz witzig auch auf Reddit was neulich gesehen, wo jemand auch so äh, verwende geometrische, simple Figuren ins Ad absurdum getrieben hat.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, das sah richtig cool aus.
0: Wir werden einen Link posten, das ist so ein kleiner
1: Ego-Shooter, sage ich mal. Wo ich glaube, es ist ein First-Person-Puzzler, tatsächlich. First,
0: Achso, ja, First-Person-Puzzler, aber da ist, da hat, der hat eine Waffe in der Hand und ja. das ist einfach wirklich alles nur Cubes.
1: Es ist nur Cubes und Licht, das macht eigentlich da alles. Cubes und Reflektion und Licht. Ja. Und das ist, sieht so unfassbar gut aus und da sieht man so einfache Sachen... Richtig in Szene gesetzt, ist der Way.
0: Konsistent, die, die, die Farben aufeinander abgestimmt. Es ist es so minimalistisch, aber einfach durchgezogen und verleiht dem Ganzen so einen, einen Eindruck, dass es aussieht wie aus einem Guss.
1: Ja, ist wirklich sehr stark gemacht. Finde ich auch ziemlich cool würde ich auch gerne können, ehrlich gesagt.
0: Hast du denn noch was äh, auf, auf Reddit gesehen diese Woche?
1: Für mich waren auf jeden Fall die, äh, die letzten GDC-Talks und die äh, dieser Style-Guide die größten Points. Es gab auch noch einen GDC-Talk von äh, Returnal, zu den äh, wie die ihre Visual Effects gemacht hatten und so. Das hatte auch...
0: Ähm, oh, das, das musst du auf jeden Fall auch jetzt direkt hier reinschicken. Das würde ich unbedingt sehen.
1: Genau, das hatte der, der, der Simon auch gepostet bei sich im Dings, dass er da äh, gerade begeistert von war. Ich muss sagen, ich habe Angefangen zu gucken. Ich habe das große Problem, dass ich diesen GDC-Talk gerade nicht enjoyen kann, weil ich dieses Game so gerne spielen will. Oh. Und mich das mega frustriert, dass es ein Playstation exclusive ist. Das wird doch so bleiben. Aber <lacht> da haben die auf jeden Fall äh, super viel abgefahrenen Kram mitgemacht. Und ähm, ich finde es immer cool, und gerade bei so VFX-Talks, dass sie die ganze Zeit immer einen Flip haben von so sieht es ohne Effekte aus, so sieht es mit Effekte aus und man immer voll gut ein Gefühl dafür kriegt, was für ein Impact das hat auf die Szene oder auf den Effekt und so. Der ist auf jeden Fall auch ziemlich cool gewesen der Talk? Hast du sonst noch was von Reddit mitgebracht?
0: Ja, es gab folgendes. I've made 125 plus Fantasy-Building-Models you can Quaternios. use in any of your projects for free. Es ist dazu beste, beste Person. Beste Rotation. Huh? Wegen Quaternionen. Ach, egal. Ja.
1: <lacht> <Ich> hab, <lacht> hat ein bisschen gedauert. Beste, beste Person.
0: Rotation. Ähm. Und ja, 125 Fantasy-Buildings. Also, wer äh, Fantasy-Buildings äh, auch auch hier die auch aufeinander aufbauen also so wie, wie Age of Empires immer immer dicker, immer krasser, mehr Steine und immer mehr ausgebildet können zuschlagen, for free kann man nichts sagen, ist immer geil Quaternius ist the man.
1: Ja, mega stark. The person. The person. Habe ich auch äh, gesehen und habe mich wieder darüber gefreut. Also wir haben, glaube ich, jetzt mal drei, vier Folgen gerade nicht darüber gesprochen. Wir packen es mal wieder rein. Es gibt Quaternius Dev und es gibt Kenny. Das sind zwei Personen, die unendlich viel geilen Scheiß for free äh, mit der zur Verfügung stellen für Spieleentwickler rund um die Welt, die es for free benutzen können. Viele Models, viele Animationen, 2D, 3D. Ähm, super viel cooler Kram, besonders zu Prototypen oder mit minimalen Editierungen noch einfach dazu zu Dime machen. Fun Fact, in meinem Game übrigens sind ja rundherum so Pillars quasi, die auch dieses Grid-Material drauf haben und so ein bisschen aussehen wie, als hätte man so eine Stadt in so ein Grid-Material get get getunkt einfach. Das sind auch einfach eine Hochhäuser von Kenny mit dem Grid-Material oben drauf. Das sind so auch so Kleinigkeiten, wo man einfach aus, aus Assets irgendwie seinen eigenen Kram machen kann und das ist immer ziemlich cool auf jeden Fall. Ich glaube, dann sind wir auch ehrlich gesagt schon schon durch für heute. Ich habe gesehen, wir sind auch schon ganz schön spät unterwegs. Ich würde mich auf jeden Fall nochmal für das Feedback zu Good Punk Survivors bedanken, beziehungsweise nur darauf hinweisen, ich werde wahrscheinlich, bis die Folge es ist gerade Montagabend, bis die Folge morgen Abend rauskommt, wahrscheinlich nochmal ein Update machen. Ich habe zuletzt nochmal Sounds geupdatet und das letzte Feedback mit eingearbeitet und ein von zwei Nullpointer Exceptions schon gefixt. Ähm... An dem anderen scheitere ich gerade noch an meiner C-Implementierung von Vergangenheit zu Rainer aus dem Juni, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was genau er da verzapft hat, ehrlich gesagt. Also doch, ich weiß mittlerweile genau, aber ich weiß nicht warum. <lacht> ähm, und damit würde ich die letzten Worte auch dir überlassen.
0: Also, ich habe vorhin mein E-Mail-Postfach gecheckt und da stand drin in meinem HIO-Feed gab es ein Update, dass ein Wayner hier Wayne Wars geupdatet hat. Also wird es auch bald einen HIO-Link geben oder wie oder was? Yes. Es gibt yes. schon
1: eine Seite und es gibt schon ein Logo und selbe genau. das tatsächlich noch nicht.
0: Das wurde mir nämlich auch schon angezeigt und das in, wollte ich jetzt erstmal dir vorwegnehmen. Under
1: Construction Echt? To be announced.
0: Also, da gibt es auch äh, <lacht> Einstellungen, dass ich es hätte nicht sehen können.
1: <lacht> Ach so, nee, ja. Nee, ja. <lacht> das darfst du schon sehen. Das darf ich schon sehen. Gerne Feedback zu dem Logo. <lacht> Weiter <lacht> gibt's ja nicht. Mehr gibt's es nicht. Doch, ich habe es aber sogar schon hochgeladen. Also, falls jemand entdeckt, dort äh, kann man es auch schon laden. Ich werde jetzt auch mein nächstes Update nicht mehr auf Drive laden, sondern direkt auf Itch laden und das dann in Discord verlinken, weil das nämlich einfacher ist, als wenn ich jedes Mal über Update muss.
0: Fürs nächste Mal bitte auch recherchieren, wie man, wie das mit den Updates funktioniert mit Unreal. Das würde mich echt interessieren, wenn du Quasi der, derzeit ist ja so, wenn du ein Update rausbringen würdest, du löschst komplett Wayne Wars und machst die nächste Version Wayne Wars rein. Aber so ein inkrementelles und so Delta-Update, das, das kannst du doch mit Unreal auch machen, oder?
1: Ist es nicht einfach so, dass man das in denselben Ordner lädt und der tauscht einfach nur die Dateien aus, die sich geändert haben?
0: Das würde ja heißen, du musst ja irgendwo im Hintergrund verfolgen, was war zu 03 zum Beispiel der heiße Shit und was wurde, was wurde verändert zu 04.
1: Also als, als ausgewachsener Entwickler würde man ja ein Einfach da nicht in den Ordnernamen die Version reinschreiben, sondern der Ordner oder irgendwas würde wahrscheinlich immer gleich heißen und irgendwann hast du eine Version.txt oder so, die da irgendwo mit, mit drin ist, mit eingegossen. Und die ändert sich natürlich auch und die wird auch geupdatet. Und wenn ich jetzt klassisch in Versionsverwaltung unterwegs wäre, würde er halt mhm. einfach, ich würde meine Änderungen committen und würde die hochschieben und dann würde er nur die Sachen ändern, die sich geändert haben. Ich glaube, anders funktioniert das auch nicht, wenn du bei Steam updatest.
0: Also, das wollte ich gerade fragen, also ob es dann irgendwie komplizierter ist, zu sagen, hey, der soll sich nicht wieder das ganze Spiel runterladen und dann ersetzen?
1: Hotdeck von mir wäre wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Regelt das ist es Steam einfach nur, dass er dann? die Dateien runterlädt, die sich geändert haben. Macht das Steam automatisch? Irgend, irgendwo muss er. so okay. Ja, natürlich. Also, du hast ja eine Versionsverwaltung, irgendeine Logik quasi in Steam, der, wenn ich jetzt sage, dass die neue Version sagt, aha, die drei DLLs haben sich geändert und das hier hinten hat sich geändert und die Version.txt haben sich geändert. Und das heißt, jeder, der quasi die aktuelle Version haben will, kriegt alle Sachen, die sich geändert haben. Okay. Und über, über irgendeinen Hashcheck oder so kannst du ja gucken, ob sich Dateien geändert haben. Quasi, wenn du die binär comparst, so dann kriegst nice, du ja mit, okay. was sich geändert hat und was nicht. Und anders funktioniert klassische Versionsverwaltung ja auch nicht.
0: Okay, da habe ich auch was gelernt für heute. Dass Steam das, Team, das <lacht> übernimmt. Ich, also, dachte, ich, ich glaube, dachte, das macht man gesagt, in Unreal. Keine Ahnung, ich habe mich noch nie weiter Ich glaube bei der ehrlich gesagt
1: nicht, dass Steam da noch mehr inhaltlich prüft oder du irgendwie Unreal sagst, okay, das ist neu, das ist neu. Sondern ich glaube einfach, dass der stumpf guckt, welche Dateien haben sich geändert aber ähm, wenn ich mit Isch fertig bin, werde ich mit Steam anfangen und wir werden es gemeinsam rausfinden in zwei bis acht Wochen.
0: Zwei bis acht Wochen, wir nehmen dich beim Wort. Ich danke dass ihr so lange mit uns dran geblieben seid. Wir hören uns nächste Woche und werden das Mysterium der, der Blueprint-Function-Library in C++ hoffentlich gelöst haben. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Dann fragen wir auch auf jeden Fall auch nochmal nach, ob Erik was zum epic mega Jam zu Bittet haben, was wir nicht vergessen haben. Und bis zur nächsten Woche. Ciao.